0: 皆様こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つでまたお会いできましたね今回初めてお聞きくださっている皆さん私はお相手の幸カーツですさて今日はユダヤ文化とイエス様についてお話ししますユダヤの文化を深く学んでいくと神様の摂理がいかにその文化や慣習に織り込まれ今なお息づいているかが分かりますその一つとして結婚にまつわる慣習が挙げられます聖書の中でイエス様が教会とご自分の関係を結婚に例えていらっしゃるところがありますイエス様が花婿で教会が花嫁とされていますではなぜ聖書は教会をイエス様の花嫁と表現しているのでしょうか聖書に書かれた神様の御心を知るためには長く続くユダヤの慣例を紐解く必要がありますユダヤ人は子供が12、3歳になると親がその結婚を取り決めるのが習わしだと言われていますそれは現在主流になっている恋愛結婚とは異なり日本のお見合い結婚に少し似ていますユダヤ人の父親が息子の花嫁を事前に選んだ後息子を花嫁になる人の家まで出向かせてプロポーズさせますしかしプロポーズをする前に息子にはしなければならないことがありますそれは花嫁の父親に贈るかなりの額のお金を用意することですこのお金なしには花嫁をめととることはでできないのですしかしどうしてこれがイエス様の話につながってくるのでしょうかそれはイエス様が私たちを花嫁とするためにはユダヤの結婚の条件と同じく高額ななななな代価が支払われなけれけばならなかったとということなのです全く罪がなく義なる神様は私たちの罪をあがなうためにその代価を十字架の上で支払ってくださったのです。コリント人への手紙第六章十九節二十節では「あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか?」。「あなた方は代価を払って買い取られたのです」。ですから「自分の体を持って神の栄光を表しなさい」とあります。結婚式が済んでいなくても、花嫁の代価がその父親に支払われるなら、法の上で花嫁と花婿は夫婦とみなされます。花婿が代価を支払うと、花嫁は生涯彼のものとなり、誰もその権利を奪うことはできなくなります。このことについて賛美した後にもう少しお話ししましょう。高額な代価が花嫁の家族に支払われ結婚が成立すると花婿は花嫁に一杯のワインを差し出すことになっていますこの儀式は伝統的なユダヤ人の結婚の式たりであなたの杯に注ぐこのワインは私の一生をあなたに捧げる証であるという意味を持っていますそして花嫁がそのワインを飲んだならプロポーズを受けて彼女も生涯の忠誠を花婿に誓うという意味になりますこの儀式とその意味を踏まえて最後の晩餐を思い起こしてみましょうイエス様は捕らえられる前に十二の弟子たちと食事をされ彼らのグラスにワインを注いでそれを飲むようにとおっしゃいますマタイの福音書26章27節と28節にこう書かれていますまた杯を取り感謝を捧げてのち、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ここで言われる血とは契約の血のことです。花婿と花嫁がお互いに中誠を誓う婚姻の証として飲むワインをなぞらえて、イエス様は新しい契約を結ぶために、弟子たたちにワインを注がれたのですここで再びユダヤ人の結婚の慣例に戻りましょうこの重要な役割を持つワインで新しい契約を結んだ後花婿は結婚の準備ができたら戻ると約束して一旦花嫁の元を離れますそして彼の父の家に戻り花嫁と暮らすための新居を準備するのですイエス様も弟子たちを離れる前に全く同じ約束をされましたヨハネの福音書14章2節と3節にこうあります私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったらあなた方に言っておいたでしょうあなた方のために私は場所を備えに行くのです私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様は私たちの永遠の住まいを備えるためにこの地上から去られて父なる神様の家に戻られました。そして私たちが主と共に永遠に暮らすための住まいの準備ができたら私たちをそこに連れ帰るために戻ってこられると約束されたのです。花婿が準備を整えたら必ず戻ると約束して去った後、花嫁はいつ彼が戻ってくるのかを知りません。花嫁はただじっと忍耐強くその約束を信じて待つのです。私たちも同様に、イエス様が再び戻ってくるのを忍耐強く待たねばなりません。ユダヤの慣例では、婚約期間は1、2年で、結婚を控えた二人は、それぞれの実家で離れて過ごします1年を超えるこの長い期間は花嫁の純潔を確認するためなのだそうですこの期間中に女性が妊娠してしまったら花嫁が純潔を保てなかったことが確認されるのですヨセフが密かにマリアとの婚約を破棄しようとしたのはこの期間中にマリアが身ごもってしまったためでしたイエス様は私たちをご自分の花嫁とされるために、十字架の上で代価を支払ってくださいました。罪の代価を受けて死ぬべきだった私たちを、十字架で流された血潮で贖い出してくださいました。ですから私たちはキリストのものなのです。キリストのものだからこそ、花嫁になるにふさわしく、私たち自身を清く保ち、再びイエス様が戻ってこられるのを、心待ちにすするのですいつの日かイエス様と共に永遠に過ごすために私たちの純潔を保つのです。h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。
1: ましては主は私の羊飼いの時間ですこのプログラムでは詩編十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びますみなさんこんにちは主は私の羊飼いの時間ですお相手は私横山雅良です今日で2回目となるこのプログラムは聖書の中でも最も親しまれている詩編23編を「羊飼いいいいのの観点から皆様とと一緒に読み解いていこうというものです詩は私の羊飼い」という作者ダビデの告白で始まるこの詩編は羊と羊飼いの関係がしっかりと分からなければその内容の完全な理解は難しいように思います。そこで前回は少しだけ私たちの羊飼いである種についてお話ししました全ての世界を創造され主権を持つ方万物の上に君臨される神様こそが私たちの羊飼いであるということでしたそして今回はその関係をもっと深く理解するために私がたくさんのインスピレーションをもらった本「羊飼いが見た」詩編23ペ編から始めることにしましょうまずこの本の作者であるフィリップ・ケラーさんは一番最初に羊を買ってきた時の思い出をこうつづっています「羊を買ってみよう」という冒険を始めた時代償を払って羊を購入するということの大切さを学んだ代金を支払っただけで羊は私のものになったからだしかしこの羊を飼うための代金は私の人生の中でとても辛い時期に血と汗と涙にまみれて稼ぎ出したものだっただから最初の羊を手に入れた時は本当に自分の体で支払ったような気がしたものだと書かれていますこのように羊を飼う代金を稼ぐために羊飼いは血と汗と涙を流して働かなくてはならないのですお金に余裕があるならいざ知らず普通羊飼いが羊を飼うということにはその生活のすべてがかかっていると言っても過言ではないのです羊を育てることだけで生計を立てている場合ならなおさらですではこれからの自分の生活のすべてを託して飼おうという羊とは一体どんな羊であるべきなのでしょうかまた良い羊とはどんなものなのでしょうかさてここであなたは今全財産を投じて10匹の羊を飼おうとしている羊飼いだと想定してみましょうさあどうやって10匹の羊を選びますか最初に見せられた10匹をそのまま買ってしまいますかまたは羊に数字を順番に割り当てて偶数番だけの羊を選ぶというのはどうでしょうかあるいはいろいろと面倒くさいので羊を売る人が選んでくれた10匹をいいねで買うというのはどうでしょうかいろいろと考えられますがもちろんこのようなずさんな選び方は一切しないことでしょうスーパーでリンゴを買う時でさえ傷がついていないか腐っていないかなどと一つ一つをよく調べて時間をかけて選びますリンゴでさえこれだけ注意して選ぶのですからまさに羊飼いとしての生活の全てがかかった自分の手で育てていく生きている羊なのですからいくら長い時間をかけてじっくり吟味してもしたりないくらいでしょうそれほど注意深く選ぶのですしかしこれは決して神様が自分の羊として人間を選ばれる時に血管や傷がなく頭の良い美しい人間ばかりをお選びになると言っているのではありませんそうではなくて神様は、ただ無作為に、何の考えもなしでお選びになるのではないということを言いたいのです。神様は、神様なのですから、神様の特別な基準に沿って、私たちには到底理解できない深いお考えに基づいてお選びになるのです。エペソ人への手紙の1章3節から5節には、神様の恩恵についいてて書かれています私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたすなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び見舞いで清く傷ののないものにししようとされました神はただ見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです神様が選ばれた生徒たちはただ羊であるだけではなく神様の子供なのです主はどれだけ慎重に注意深く彼らを選ばれたことでしょうそしてあなたと私はこのような驚くほどの恩恵に恵まれて神様の子供となったのですさて羊飼いの話に戻りましょうこうして羊飼いはとても慎重に羊を選んだわけですからその羊たちを身近に感じるのは当然のことですそしてこんなにも高い代償を支払って買い取った羊たちを立派に育ててその数を増やすために、飼い主たる羊飼いはできるる全てを与えて世話をすることを制約するのです苦労してやっとの思いで手に入れた羊ですがこのあと早速試練が待っています羊飼いはある特別なことを羊たちにしなければいけないのですそしてそれは決して楽しいことではありませんがととても大切なことなこのですそれは羊飼いが自分の羊たちに特別な印をつけるという作業ですこの作業では羊の耳を木のテーブルに置いてナイフで深い印を刻み込むということをしますもちろん羊飼いはこの印をナイフで刻む時には心に痛みを感じ羊もまた切られた傷で苦しみますしかしこれはとても重要であり、どうしても必要なことなのです。羊飼いが刻む印、もしくは、印は、その羊が永遠に自分のものであるという証しであり。羊は生涯、その体に所有者の印を帯びることになるのです。ヨハネの目視録には、このような印、もしくは、因に関するくだりがいくつも見受けられます。目視録7章三節と十四章一節を見てみましょう私たちが神のしもべたちの額に韻を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけないまた私は見た見よ子羊がシオンの山の上に立っていたまた子羊と共に十四万四千人の人たちがいてその額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったと書かれています羊が自分の羊に印もしくは印をつけるのと同じように神様に属するということを証明するために主は人々に印もしくは印をつけてくださいますしかしそれは私たちののの目に見えるるもでであるとは限らないのです羊飼いである種はご自分だけにわかる印もしくは印をつけその羊が自分のものかどうかを間違いなく識別されるのですこの時代に生きる多くの人々はヨハネの黙示録13章に出てくる獣の刻印のことを知っています。そしてこの刻印について数々の疑問を持ち時としてて恐れを抱いていますこの獣の刻印とはクレジットカードのことであるとかインターネットを指しているのだとか最近ではベリチップと呼ばれる米粒大の体内埋め込み型の ID チップのことだという人もいます。一度でもこれらのものを所有したり埋め込み処理を受けてしまったら神様の救いを失ってしまうとまで言われています。聖書には本当にそのように書いてあるのでしょうかこれまでにお話ししたように神様はキリストにあって世界を創造する以前にご自分に属する人を選ばれています神様はご自分のとり子であるイエス・キリストを通して選ばれた人々を神様の子供にしてくださいましたそして羊飼いが自分の羊に印をつけるようにこれらの人々の額に神様の名前と神様の子羊の名前を刻印してくださりご自分のものとされたのですまた多くの人が恐れている獣の刻印とはその人の額に神様の名前が書かれていない時にだけ押されるものなのですつまり神様の名前が書かれている上から獣の刻印が上書きされることは決してないということですその人にすでに刻印されている神様の名前が取り消しになるわけではありませんご安心くださいヨハネの黙示録13章8節を見てみましょう地に住む者でほふられた子羊の命の書に世の始めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになると書かれていますそしてこの後の説には獣を拝む人々はその右手か額に刻印を受けるとも書かれています。このようにはっきりと聖書に記されているのです。主は私の羊飼いです。そしてイエス・キリストは良い羊飼いです。主は自ら望まれていつでも羊のために命を投げ出してくださるご用意があります。主がご自分の羊をむざむざ狼に取られたりすることは決してありませんあなたがイエス・キリストを受け入れたのは決して単なる偶然ではないのです。あなたは神様の救いの御心によって注意深く選ばれ神様の独り子であるイエス・キリストの尊い血の贖いによって買い取られたのです。私たちは主の子羊です。私たちは主に属する人間なのです。この素晴らしいたまものをいただいていることをしっかりと理解できれば神様のあふれるほどの愛を感じて「主は私の羊飼いです」と感謝を込めて告白することができるのですあなたがこの告白を喜びにあふれてできるように心からお祈りし今回は終わりたいと思いますまた次回「主は私の羊飼い」でお会いしましょう。お相手は私横山まさるでした。さようなら。
0: ユダヤの寒礼に戻りましょうさて婚約の儀も無事に終わり花嫁の元を去る前に花婿は相手に贈り物を残して去りますこの贈り物にはプロポーズを受け入れられた感謝の気持ちと離れている間も自分を忘れずにいてほしいという花婿の思いが込められています花嫁はその贈り物を受け取り離れて暮らす花婿を思いつつ婚礼の準備を進めるのです。イエス様が天に上げられ、弟子たちから離れる前にも、イエス様は彼らに贈り物を残されましたが、それは何だったか覚えていますか私たちの助け主であられる聖霊なる神様です。このことが書かれているヨハネの福音書14章16節から20節を見てみましょう。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におりあなた方が私におり私ががああななたた方ににることがあなた方にわかります。イエス様が再び戻ってきてくださる日は私たち主を信じる者が花婿であるイエス様に会える日であり誰もがイエス様を見ることができる素晴らしい日なのですまだその日は来ていませんがイエス様が精霊という素晴らしい助け主を私たちに使わせてくださったのでイエス様は永遠に私たちと共にいらっしゃりまた私たちのうちに住んでおられるのですこのようにして主は再び戻ってこられる日のために私たちが自分の身を清く保ち道を備える準備を手伝ってくださるのです皆さんの中で私は果たして花婿のキリストにお会いできるのだろうかと思う方がいらっしゃいますかもし確信が持てないないらぜひ一一度ハートソウルままでご連絡ください一緒にお祈りしましょう今日このプログラムを聞いた方々がイエス様の花嫁にふさわしくイエス様が戻って来られる日のために道を備えて毎日送られますようにまた来たる一週間私も皆さんと共に信仰の道を確かに歩めるようにとお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります。お聞きくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。サッチカーツがお送りしました。
2: l e o u あ